0: Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série de focus consacrée à Vladimir Poutine. Désorbé au Kremlin, président par intérim après la démission de Boris Yeltsin, nous sommes là au tout début de l'année 2000. Le règne de Vladimir Vladimirovitch Poutine ne fait que commencer avec déjà un marqueur, celui de la guerre. Pas de trêve à Grozny, par exemple. Les douze coups de minuit couverts par les bruits des canons dans la capitale tchétchène. Tôt ce matin, Vladimir Poutine, président russe par intérim depuis hier, est venu décorer des militaires russes qui assiègent Vladimir la ville. Vladimir Poutine, chef de guerre. Troisième épisode de cette série de Focus, dans lequel on retrouve Galia Kerman, spécialiste du monde russe et post-soviétique, et Marie Mandras, politologue, professeur à Sciences Po, chercheur au CNRS, auteur du livre « L'envers du pouvoir » chez Odile Jacobi sur le pouvoir russe, justement. Un pouvoir qui s'est donc imposé par le conflit, car avant même d'arriver au Kremlin, nous sommes en 1999, Vladimir Poutine n'est encore que Premier ministre, mais il s'attaque déjà
1: à un pays, la Tchétchénie. Poutine est installé euh, au pouvoir déjà à la mi-août 1999 avec une mission qui est de relancer une seconde guerre de Tchétchénie qui sera tout aussi épouvantable euh, que la première guerre qui a lieu de fin 94 à l'été 96 et euh, la guerre est relancée euh, sans le dire euh, exactement les mêmes méthodes euh, que euh, depuis depuis le début de cette année 2022 euh, contre l'Ukraine. On prétend que c'est autre chose, mais en réalité, euh, euh, le le FSB euh, engage euh, des actions avec euh, des combattants euh, tchétchènes et étrangers euh, à la fin août euh, 1999. Comme cela ne suffit pas, le FSB organise des attentats terroristes dans plusieurs euh, villes de Russie et notamment là où deux attentats euh, euh, sont perpétrés, ce sont dans les banlieues de la capitale Moscou à la mi-septembre 1999 qui feront euh, plus de 300 victimes, de très très nombreux blessés. Ces attentats Organisés maintenant, ça ne fait plus aucun doute, depuis une vingtaine d'années, orchestrés donc par le nouveau Premier ministre Poutine et les services spéciaux très militarisés évidemment, sont immédiatement attribués officiellement, j'ouvre les guillemets,
0: Terroristes. Mmh. Oui, et c'est terroriste. Et ces terroristes que Vladimir Poutine dit, d'ailleurs, la phrase est, est restée célèbre vouloir buter jusque dans les chiottes.
2: Oui, nous et
0: contre ces terroristes, il multiplie alors les sorties virulentes, comme l'expliquait à la mi-septembre 1999 le correspondant de RTL en Russie, Mathieu Jégot. Il faut étrangler les scélérats responsables des attentats. Vladimir Poutine, le chef du gouvernement russe, n'y va pas de main morte. Dans une déclaration très dure prononcée devant le Conseil des ministres, l'ancien patron des services secrets russes a prévenu les terroristes que son gouvernement réagirait de façon adéquate aux récentes explosions. Vladimir Poutine a également appelé la population à la plus grande vigilance, demandant aux Russes de remettre à jour les DOMCOM, ces fameux comités de surveillance présents à l'époque soviétique dans chaque immeuble. Afin d'aider les services de police qui ne peuvent pas physiquement mettre un agent devant chaque porte, les vétérans de l'ex-armée rouge sont invités à prendre eux-mêmes des initiatives visant à renforcer la sécurité dans toutes les villes du pays. Il faut consolider toutes les branches du pouvoir, enfin déclarer le nouvel homme fort du gouvernement, profondément marqué par l'annonce de ce nouveau drame.
1: On est déjà dans une formidable guerre de mensonges et de subversions donc c'est déjà le, 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 la deuxième méthode absolument identique qui est utilisée euh, 23 ans plus tard euh, en Ukraine c'est-à-dire en ce moment euh, et euh, la grande majorité des habitants de la fédération de Russie je, j'utilise euh, cette périphrase, parce que dans la Fédération de Russie, il y a plus de 80 provinces et républiques, et il n'y a pas que des Russes. Mmh. Donc la majorité des habitants de toutes ces provinces de la Fédération sont absolument paniqués. Il faut voir qu'ils n'avaient pratiquement jamais connu sur leur sol des attentats de, de ce type, et je dirais qu'ils sont pris du même saisissement que les Américains, deux ans plus tard, avec le 11 septembre 2000, 2001. Et grâce à la propagande, euh, Poutine est celui qui apparaît à la télévision, qui rassure les citoyens, euh, qui leur confirme bien que ce sont euh, euh, des, des Tchétchènes brut, brutaux et, et terroristes euh, et islamistes. Et à partir du moment où la population est en état de sidération et perd au fond sa capacité critique et, et a peur, ceux qu'on appelle maintenant les silaviki, donc tous ces organes de, de force, inclus le, le FSB, le GRU, les, les renseignements militaires, les polices, sont à la botte du nouvel homme qui doit les diriger dont le projet est donc de lui donner également le poste de chef d'État. Et il sera porté donc à la tête de la Fédération de Russie par une élection qui a lieu au printemps 2000, que d'ailleurs il aura beaucoup de mal à remporter au premier tour. Il voulait absolument remporter cette élection au premier tour. Mais au, du fait que pendant tout l'automne, et jusque inclus les législatives de décembre 1999, les qui euh, ont tout fait pour euh, empêcher des grandes personnalités politiques euh, comme euh, l'ancien Premier ministre Primakov ou le maire de Moscou, Louchkov, de pouvoir euh, se présenter. Euh, on peut dire que déjà, cette première élection présidentielle de Poutine au printemps 2000 n'est euh, pas un scrutin mmh. libre, libre, pluraliste et, euh, et, et, et hmm.
0: C'était donc le 26 mars 2000, Vladimir Poutine est élu président. Vladimir Poutine élu dès le premier tour président de la Russie. Il obtient 52,5% des voix contre 29,5% aux communistes Zyuganov. Aujourd'hui, il en est à son quatrième mandat, avec toujours un même fil conducteur, l'omniprésence du conflit, comme l'analyse Galia Kerman.
2: Il commence la guerre contre la Tchétchénie dès son arrivée au pouvoir, Hein euh, en, quand il est encore Premier ministre. Il euh, continue cette guerre pendant plusieurs années. Euh, elle a continué presque dix ans. Et il lui a fallu autant d'années et euh, le régime avec sa poigne de fer de Ramzan Kadyrov pour en arriver à bout de cette résistance. Euh, donc, euh, cette guerre a duré. La population majoritairement soutenaient cette guerre, et euh, dès que le soutien faiblissait un peu, il y avait un, nouvel grand, un nouveau grand attentat, euh, comme c'était 2002, Dubrovka, ce théâtre, euh, donc, euh, où les Tchétchènes ont pris euh, tous, les, tous les spectateurs en otage, euh, comme en 2004, à Beslan, quand les terroristes ont pris en otage une école avec plus de 1000 élèves, leurs parents, qui étaient venus les accompagner le premier jour des classes, et euh, les instituteurs. Euh, à chaque fois que le soutien un peu faiblissait, toc, il y avait un nouveau euh, méga-attentat. C'est un régime qui, en effet, euh, vit euh, dans la guerre, parce que la guerre est le meilleur moyen de mobiliser la population, euh, il y a une propagande absolument incroyable, entièrement fausse qui justifie euh, toutes ces guerres euh, et donc euh, oui, euh, Poutine est très certainement euh, un chef de guerre hein. en plus il y a eu la Syrie en plus. c'est vrai
0: qu'il y a eu la Syrie l'Ukraine, mais il y en a eu d'autres et on va les détailler avec Marie Mandras pour la chercheure, ce recours permanent de Vladimir Poutine à la force il ne sert
1: pas tant à galvaniser, qu'à soumettre les esprits. Poutine et ses hommes ont mené cinq guerres, enfin des guerres évidentes. Alors à chaque fois, c'est pas présenté comme des guerres. Mais il y a eu donc la seconde guerre en Tchétchénie, qui a été présentée simplement comme une opération contre le terrorisme islamique. Ensuite, il y a eu la guerre en Georgie en août 2008, qui a été présentée comme une opération humanitaire pour Sauver les quelques 20 000 au 7 d'un génocide euh, par euh, le pouvoir georgien. Ensuite, euh, il y a eu euh, la première euh, guerre d'Ukraine, annexion de la Crimée, occupation du Donbass. Et vous vous souvenez, euh, Poutine et ses hommes disaient et répétaient qu'ils n'étaient absolument pas présents dans l'est du Donbass, que c'était euh, des vrais Ukrainiens séparatistes. Donc ça, ça a été euh, de nouveau une opération... Euh, armée extrêmement violente pour saisir des territoires et saisir aussi des populations. N'oubliez pas que n'oublions pas que sur les territoires vivent des populations. Aujourd'hui, nous avons des centaines de milliers euh, d'Ukrainiens qui ont été déportés de force vers des régions de Russie. Hein C'est de la déportation. Ensuite, Vladimir Poutine a décidé. De mettre son armée, ses armements, ses services de renseignement et d'information au service de Bachar el-Assad, dictature qui avait déjà massacré des centaines de milliers de sa propre population, faisant aussi plus de 10 millions de personnes déplacées en Syrie. Donc, à partir de septembre 2015, L'armée russe, les services russes soutiennent euh, l'opération de destruction euh, des Syriens par le le dictateur euh, syrien. Et ça va continuer pendant des années et même encore aujourd'hui, les militaires, mercenaires, agents russes, techniciens russes, sont présents en Syrie et puis bien entendu euh, maintenant euh, l'Ukraine euh, qui subit une guerre de destruction euh, de la Russie
0: une guerre donc euh, omniprésente hein, tout au long de ce, ce règne de Vladimir Poutine la guerre et son lot de de propagande en Russie son lot de répression aussi la journaliste Anna Politkovskaya connue pour ses enquêtes sur les exactions russes en Tchétchénie assassinée l'opposant russe Boris Nemtsov « Assassiné, c'était en 2015, quelques mois après le début de la première guerre en Ukraine. saura t Sera-t-on un jour qui a tué Boris Neptsov L'opposant politique Boris Neptsov a été abattu avant-hier de plusieurs balles dans le dos. Cela s'est passé à deux pas du Kremlin. Le président russe s'engage à tout faire pour châtier les assassins. Pour la politologue et spécialiste de la Russie au CNRS, Hélène Blanc, l'opposition de Neptsov à la guerre en Ukraine pourrait expliquer ce meurtre
1: par rapport à ce que préparait Nemtsov, c'est-à-dire ses fameux rapports concernant l'implication de l'armée russe en Ukraine. Quand on veut supprimer un leader politique de la dimension d'un Nemtsov, il y a évidemment des exécuteurs et il y a un commanditaire. Il faut chercher à qui profite le crime.
0: À qui profite le crime, posé euh, alors comme euh, question la, la politologue euh, Hélène Blanc. Alors euh, aujourd'hui, euh, d'autres crimes, des crimes de guerre, exactions à Boucha, à Kramatorsk, à, à Kremenchuk en Ukraine. Ces exactions qui font la une poussant les Occidentaux à, à renforcer encore leurs sanctions sans pour autant faire vaciller le Kremlin qui s'enfonce, selon Marie Mandras,
1: dans une crise inédite. Le pays dont nous parlions pour les années 90 ou au début des années 2000, quand euh, Vladimir Poutine arrive à la tête de l'État, surpris lui-même. Je ne pense pas du tout que Vladimir Poutine, quand j'ai euh, moi-même euh, croisé à la mairie de Saint-Pétersbourg en 92 ou 93, parce qu'il était l'adjoint du maire Sapchak, je ne pense pas qu'à l'époque... Euh, Euh, Il il se voyait à la tête de la Russie. Je ne pense pas qu'il y y ait un scénario euh, 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 qui date d'il y a a très très loin. Aujourd'hui, on n'est plus du tout, euh, je dirais, dans la même géographie politico-administrative du début euh, des années euh, 2000. Euh, Les élites dirigeantes subissent les sanctions depuis 2014. Et euh, un certain nombre, euh, d'ailleurs, euh, ont euh, installé leur famille en dehors euh, de Russie depuis déjà longtemps. Quelques-uns ont fui ces dernières années. Euh, et euh, au début de, 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 la guerre, euh, de la guerre en Ukraine ce, ce printemps, euh, nous sommes face à une dictature qui est en, en crise totale de fonctionnement. Le pays n'est plus gouverné quasiment. Euh, ils sont euh, dans une sorte de délire de mort et de destruction. Ils n'ont plus aucun projet pour l'avenir. Ils entraînent leur population, les populations de l'Ukraine, éventuellement de la Moldavie et, et d'autres contrées euh, euh, voisines, euh, dans euh, la destruction et la guerre. C'est une pulsion de mort. Euh, plus les semaines passent, plus les méthodes utilisées euh, par ces hommes du Kremlin sont des méthodes de terreur et de terrorisme, il est, devenu, à mon avis, bon, il est devenu impossible pour nous, dirigeants étrangers, de parler avec ces hommes, et Poutine le premier, parce qu'ils n'entendent plus, ils ne sont plus en capacité psychique d'entendre, de discuter, de changer d'avis, de trouver des compromis, ça... Nous l'avons compris euh, depuis euh, des mois. Je crois que nous sommes arrivés en ce début d'été 2022 euh, à une conclusion euh, extrêmement grave, mais qui est qu'on ne peut absolument plus rien attendre euh, de ces hommes euh, à moins de les tenir en échec.
0: Voilà, ces hommes du, du Kremlin qui euh, entourent Vladimir Poutine, justement. On va s'y intéresser dans, dans le prochain épisode de cette série de focus consacrée euh, donc aux maîtres du Kremlin, car ceux Ou ses clans, c'est selon, c'est aussi un un pilier du régime actuel. Qui sont les proches qui entourent Vladimir Poutine On verra ça dans l'épisode numéro 4 de ce Focus. En attendant, si vous avez aimé le début de cette série, n'hésitez pas à la partager, à la commenter aussi sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est également à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.